0: Betrifft Geschichte Diese Woche Hin und Weg. Migration und Mobilität im ländlichen Raum. Heute von landwirtschaftlichen Saisonarbeiterinnen und Arbeitern erzählt die Historikerin Jessica Richter.
1: Ab Beginn der 1920er Jahre ging Österreich mit der Tschechoslowakei, aber auch in kleinerem Rahmen mit Ungarn und mit Polen Anwerbeabkommen von Arbeitskräften ein. Da ging es vor allem um landwirtschaftliche Saisonarbeitskräfte. Es gab einen riesigen Arbeitskräftebedarf nach dem Ersten Weltkrieg, weil viele landwirtschaftliche Arbeitskräfte als Soldaten in den Krieg eingezogen worden waren. In den 1920er und bis zur Mitte der 1930er Jahre waren zwischen 16.000 und 17.000 tschechoslowakische Saisonarbeiter in der Landwirtschaft beschäftigt. 80 Prozent der saisonalen Arbeitskräfte hatten keine österreichische Staatsbürgerschaft. Darüber hinaus waren auch SüdburgenländerInnen saisonal in Niederösterreich tätig, vor allem in Niederösterreich. All diese LandarbeiterInnen arbeiten im Getreideschnitt und im arbeitsintensiven Zuckerrübenbau, der in der Zwischenkriegszeit in Österreich stark ausgeweitet wird. Arbeitgeber sind größere Bauernhöfe, vor allem aber größere Güter unweit der Grenze. Der Lohn wurde ausgezahlt, einerseits in Geld, aber andererseits in Deputaten, also in Nahrungsmitteln, Getreide zum Beispiel. Die Verträge gelten längstens von März bis November oder Dezember eines Jahres und dann müssen die Arbeitskräfte wieder gehen. Außerdem gibt es eine Bindung an den Arbeitgeber während dieser Zeit. Wechsel des Arbeitsplatzes werden bestraft. Es gibt oft eine dürftige Unterbringung in Baracken. Die Arbeit ist hart und die Arbeitszeiten sind lang. Arbeitskräfte wurden hart bestraft, wenn sie die Verträge nicht einhielten. Also sie konnten abgeschoben werden, sie mussten auf Teile des Lohns verzichten, wurden später nicht mehr nach Österreich vermittelt, wenn sie die Verträge nicht einhielten. Arbeitgeber hatten dagegen wenig zu befürchten und sie versuchten auch immer wieder, sich ihren eigenen gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen zu entziehen. Ein Gut in Pernhofen, unweit der tschechoslowakischen Grenze, sorgte Ende der 20er Jahre beim Arbeitsamt für Unmut, weil es Grenzgänger und Grenzgängerinnen beschäftigten, die täglich pendelten, also täglich in ihre Herkunftsorte unweit der Grenze auf der tschechoslowakischen Seite zurückkehrten. Das Gut verzeichnete diese Arbeitskräfte nicht und lässt sie weit verstreut voneinander arbeiten, sodass die Kontrolleure sie gar nicht fanden. Dadurch konnten die Behörden natürlich auch nicht kontrollieren, ob die Arbeitskräfte eine Arbeitserlaubnis hatten oder wie sie eigentlich auf dem Gut behandelt wurden. Zu leiden hatten die Arbeitskräfte außerdem unter den anti-tschechischen und antislowakischen Ressentiments, die ihnen immer wieder entgegenschlugen. Auch die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen mischten sich darunter denen ging es vor allem darum, dass sie ähm, die Konkurrenz für die österreichischen Landarbeitskräfte möglichst verhindern wollten und die Lohndrückerei durch die großen Gutsbesitzer einschränken wollten. Sogenannte Ortsarbeiter, also die Ansässigen, die dort, wo sie auch wohnten, auf den Gütern beschäftigt waren, bekamen um 20 Prozent höheren Lohn und Deputate als die burgenländischen Arbeitskräfte. Und diese wiederum bekamen nochmal 20 Prozent mehr, als die TschechoslowakInnen. Zudem galten die TschechoslowakInnen als besonders geübte Zuckerrübenarbeiter und Arbeiterinnen. Also die Arbeitgeber hatten großes Interesse daran, tschechoslowakische Arbeitskräfte einzustellen. Die Klagen über die in der Landwirtschaft tätigen Slowaken und Slowakin verschärften sich, insbesondere dann ab Ende der 1920er Jahre und in den 1930er Jahren, als die Arbeitslosigkeit und das Elend auch in der Landwirtschaft fühlbar waren. Auf Grundlage dieser Konkurrenzsituation unternahmen die österreichischen Behörden vermehrt Anstrengungen, die Zahl der österreichischen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft zu erhöhen. Es waren vor allem Burgenländer und Burgenländerinnen, die in großem Stil nach Österreich vermittelt wurden. Und andererseits sollte die Zahl der tschechoslowakischen Arbeitskräfte begrenzt werden. Sie sank von 1930 bis ungefähr 1935 auf ein Viertel der Arbeitskräfte. 1935 waren nur noch ungefähr 4000 Tschechoslowaken und Tschechoslowakinnen in Niederösterreich als Saisonarbeitskräfte beschäftigt.
0: Sie hörten den dritten Teil einer Reihe über Zu- und Abwanderungen am Land. Es berichtete die Historikerin Jessica Richter vom Institut für Geschichte des ländlichen Raumes. Gestaltung Isabel Engels Redaktion Robert Weichinger